0: Ich habe auch schon mal mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, das ist doch genau das Spannende, wenn man sich kennenlernt. Ich will ja dieses kribbelige Gefühl haben, wo wahrscheinlich Lotte und ich eher Team, oh Gott, oh Gott, Hilfe, was ist das, warum, ah! sind und andere Menschen, die finden genau das richtig spannend.
1: und Herzlich willkommen zurück bei Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle Fragen rund um Pubertät, Identität, Sexualität und vielem mehr stellen könnt. Hallo
0: Agi. Hallo liebe Lotte. Wie geht es dir? Wie ist das
1: Wetter? Wann hast du zuletzt Eis gegessen? Oh, Eis ist schon echt <lacht> lange her. Der Herbst ist richtig krass da. Ich bin so ein bisschen, ich war das letzte Mal ja auch so ein bisschen angeschlagen, da eher stimmlich. Jetzt bin ich so ein bisschen Ohrenschmerzen, kränkel vor mich hin, aber eigentlich geht es mir sehr gut.
0: Das ist schön. Ich habe auch, ich habe gestern erst festgestellt, dass ich sehr lange kein Eis gegessen habe. Vielleicht werde ich heute einfach zum Mittagessen Eis essen. So, das sind erstmal die <lacht> wichtigen Fragen, mal Agi fragen. Ihr wisst, wir reden ja immer sehr viel über Eis auch. Nun gut, auch über Sexualität.
1: Ja. Und ich möchte das kurz mit den Menschen, die uns zuhören, teilen, dass Agi und ich in derselben anziehbaren Decke vor den Mikros sitzen. Die haben wir uns aber in unterschiedlichen Farben gekauft. Welche Farbe hat denn deine Decke, Agi? Meine Decke ist Mintfarben und ich liebe sie.
0: Es wird ja jetzt immer kälter und die Heizkosten steigen. Das heißt, ich will mich warm einpacken und es ist eine Decke mit Ärmeln und Kapuze, die man überziehen kann, die mir bis zu den Knöcheln geht und sehr
1: knuffelig warm ist. Und Welche Farbe hat deine? Meine Farbe ist natürlich Flieder, weil ich liebe Flieder und ich habe auch ganz viele Anziehsachen in Flieder. Und dachte, wenn ich mir eine Decke mit Ärmeln und Kapuze kaufe, dann muss die natürlich Fliederfarben sein. Und die ist so so ein Teddystoff, so Fließ Kuschelfleece. Ja, Kuschelfleece. Extrem gut, empfehlen wir, sehr weiter. <lacht> <lacht> ja, jetzt, vielleicht wird
0: es jetzt auch einfach immer um kuschelige Sachen gehen und ihr dürft es euch, wenn ihr nicht gerade unterwegs unseren Podcast hört, jetzt auch gemütlich machen und einkuscheln und einer Frage
1: lauschen. Hallo Agi und Lotte, ich höre euren Podcast, er ist super und macht mich jede Folge ein bisschen schlauer, danke dafür. Ich, 14 Jahre alt, finde ein Mädchen aus meiner Klasse richtig toll, sie ist super sympathisch, ich weiß aber nicht, ob sie mich auch mag. Vor ein paar Monaten war ich mit meiner Klasse, in Klammern, sie war dabei, auf einer Klassenfahrt circa 850 Kilometer weit weg. Und sie hat mir sehr geholfen, mich zu erkennen und mehr zu öffnen. Jetzt, wo wieder Schule ist, bin ich schüchtern geworden und habe irgendwie Angst. Gibt es etwas, woran ich erkennen könnte, ob sie mich auch mag? Viele Grüße aus Baden-Württemberg. PS. Finde es toll, dass ihr auch mal die Menschen ansprecht, die nicht so in Anführungsstrichen durchschnittlich sind. Mir hilft das, weil ich nicht so richtig meinem Geschlecht entspreche. Vielen Dank erstmal an die Person für die Frage. Ja, und es, ich fand es so schön zu lesen. Es macht mich jede Folge ein
0: bisschen schlauer und ich dachte, ach, wie cool. Das ist ja irgendwie ein mega Lob. Und das hat mich voll gefreut. Danke, dass du uns das auch geschrieben hast. Ähm, unser Ziel ist es ja nicht unbedingt, dass Leute viel schlauer werden, aber sich vielleicht mehr auch Fragen stellen und für sich Antworten finden. Vielleicht ist das ja auch mit schlau, ne? dass man so für sich Sachen rausfindet, ähm, weil man braucht ja nicht bei manchen Sachen so viel Fachwissen, sondern so ein Gefühl vielleicht auch für eine Sache und so. Also das, ja, fand ich toll. Also liebe Grüße zurück nach Baden-Württemberg und zu deiner Frage. Also na, da ist ja dieses, ich weiß nicht, ob sie mich auch mag. Und wir hatten auch schon so einige Folgen bei Frag mal Agi auch zu so flirten und wie kann ich jemanden zeigen, dass ich die Person gut finde und wie kann ich dann auch rausfinden, ob die andere Person mich auch mag. Das scheint also ein Thema zu sein, was echt viele Menschen beschäftigt, im jungen Alter, aber halt nicht nur. Ne? Also ich glaube auch Erwachsene sind da manchmal verunsichert oder wissen nicht genau, wie sie rangehen sollen und so. Also ich glaube, es ist ein Thema, was sehr viele Menschen beschäftigt, womit du nicht alleine bist.
1: Das ist ja auch das Gemeine, also da steht ja auch in der Frage, woran erkenne ich, ob sie mich auch mag. Es gibt leider nicht diese, das sind die fünf Anzeichen und wenn ich da fünfmal ein Häkchen dahinter gemacht habe, dann bin ich irgendwie auf der sicheren Seite. Und das hört auch nicht auf, das wird nicht einfacher, wenn man älter wird. Deswegen, ich verstehe das total, dass wir dazu häufiger Fragen bekommen, weil es ja, so ein unsicheres Feld auch ist und es einfach nicht so klare Anhaltspunkte gibt und so ein klares Fachwissen und so sehr spezifisch <lacht> und so ein Aha-Check, so habe ich erkannt, jetzt ist es irgendwie super einfach. Plus man macht sich ja auch verletzlich in dem Moment, in dem man einer anderen Person zeigt, hey, ich finde dich irgendwie ein bisschen toll Findest du mich auch toll? Das birgt natürlich immer die Gefahr, dass es auch eine Ablehnung gibt. Und das ist sehr natürlich, das eigentlich vermeiden zu wollen und sich gerne ein Sicherheitsnetz zu bauen. Aber ich glaube, die ernüchternde Antwort in der Ultrakurzfassung ist, dass es dieses Sicherheitsnetz nicht so richtig gibt. Wir können ja noch mal so ein bisschen mehr reingehen in diese Frage.
0: Ja, weil also ähm, ich dachte auch, so was ich aus der Frage lese, ne, dass die beiden zusammen auf einer Klassenfahrt waren und dass sie geholfen hat, ne, mich zu erkennen und mehr zu öffnen. Ich finde das also erstmal toll, dass du diese Erfahrung machen konntest und ähm, ja, da vielleicht auch was für dich mitgenommen hast. Und ähm, mir scheint es auch etwas sehr Intimes zu sein, ne? Also, wenn sie geholfen hat, dass man sich selbst vielleicht besser kennenlernt und so, das ist ja schon etwas, das ja nicht gerade so, guck mal, ich zeig dir mal, wie Kaffee kochen geht irgendwie, ne? Pragmatisch in fünf Minuten erklärt, sondern das hat ja schon auch was sehr Verbindendes und so Menschliches und also, ihr hattet ja schon, ne, so ein, irgendwie ähm, wahrscheinlich engeren Kontakt und habt euch ausgetauscht. Und das, finde ich, klingt erstmal irgendwie toll, wo, wo ich sagen kann, hey, vielleicht kann man ja darauf aufbauen, so an den Themen oder sowas. Und ja, aber jetzt, wo Schule wieder losgeht, na schüchtern geworden,
1: bisschen Angst haben. Also ich bin mir auch nicht sicher, das ist jetzt so ein bisschen Interpretation meinerseits. Für mich ließ sich das nämlich genau also dass es bei der Klassenfahrt einen Moment der Verbindung gab und auch des näheren Austauschs. Und jetzt, wo wieder Schule ist, sind, also das ließ ich gerade rein, es ist so ein bisschen, ah, vielleicht ist der Kontakt wieder ein bisschen weniger geworden, eingeschlafen, man sagt sich vielleicht noch Hallo und macht ein bisschen Schnack auf dem Schulflur, aber es ist nicht mehr so nah beieinander. Das ist ja. das, was ich gerade irgendwie reinlese. Ähm, die Person kann gerne auch sagen, nee, das stimmt gar nicht, ist ganz anders. <lacht> <lacht> Dann schreib uns noch mal eine Nachricht, das ist okay. Also vielleicht als kleines Sicherheitsnetz, für mich klingt das so, als hätte ähm, dieses Mädchen, was du toll findest, auf jeden Fall so viel Interesse an dir, dass sie dich auf jeden Fall sympathisch oder... Naja, so interessiert an dir ist, dass sie ja schon mal dieses Interesse für den gemeinsamen Austausch auf der Klassenfahrt gezeigt hat. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Anknüpfungspunkt ist. Ob das Interesse auch romantisch ist, ob da vielleicht auch ein Flirten mit drin gesteckt hat, das können wir nicht so richtig einschätzen, das können wir nicht wissen. Aber vielleicht ist sie jetzt auch schüchtern, wo die Schule wieder losgeht und weiß selbst nicht so richtig, hm, auf der Klassenfahrt, das war irgendwie voll nett und voll schön, aber jetzt ist eine andere Situation und ich weiß nicht, aber es gab ja schon mal diese Basis und in sehr vielen Fällen kann man davon ausgehen, dass das nicht einfach verschwindet und sie am nächsten Tag aufgewacht ist und dachte sich, nee, den finde ich eigentlich richtig doof, habe ich gar keine Lust mehr mit ihm zu reden
0: und ja das dachte ich nämlich auch ne dass dieses so vielleicht geht's euch beiden ja ähnlich ne und dann wäre jetzt der punkt von hm ich denke irgendwer sollten erst schritt machen und jetzt stand ja schon auch in der Frage, aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Das kann natürlich, das ist wahrscheinlich jetzt, wenn hier ne, Agi und Lotte sagen, du, da mach doch mal einen ersten Schritt. Ne? Ist ja jetzt nicht so, als dass, äh, du dir jetzt denken musst. Ja, klar, <lacht> haben Agi und Lotte gesagt, du, easy going, mache ich jetzt einfach mal. Ich spreche sie direkt an und sage, das und das, lalala. Natürlich kann das auch verbunden sein mit... Ha, was sage ich denn jetzt genau? Und dann steht man vielleicht von der Person und will, aber dann spricht man doch die letzte Mathearbeit an. Oder dann trifft man sich auf dem Schulhof und sagt, okay, heute will ich sie fragen, ob sie nicht doch Lust hat, weiß ich nicht, spazieren zu gehen. Und dann geht man doch weiter und sagt gar nichts. Also es kann manchmal Anläufe geben, brauchen, aber vielleicht kannst du für dich einen Weg finden, die Verbindung wieder aufzubauen. Also weil du an Themen anknüpfst, die ihr bereits schon besprochen habt, oder weil du weißt, ähm, es gibt irgendwas, was sie auch total mag und du auch Freude dran hast, ne? Ob es ist so, ich liebe Herbstspaziergänge. Ah, es gibt da, weiß ich nicht, einen tollen Flohmarkt und äh, da wollen wir zusammen mal spazieren gehen. Oder die Eisdiele schließt bald und da gibt es ja aber das beste Spaghetti-Eis. Da sollten wir dringend nochmal hin. Also sich vielleicht eine Sache zu überlegen, die man gemeinsam irgendwie unternehmen kann und das einfach mal vorschlagen. Weil vielleicht ist ja auch Schule nicht der Ort, wo... Ähm, ja wo man in Ruhe irgendwie quatschen kann. Also ich meine ganz ehrlich, das ist doch super getaktet alles. Unterricht, Pause, Unterricht, Pause, Unterricht, 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 Pause. Und vielleicht muss man das irgendwie so ein bisschen nach außen verlagern und sich einfach trauen zu sagen, ich habe Lust, mit dir Zeit zu verbringen und ähm, direkt irgendwie ein, ja, ein Angebot machen, was man machen könnte. Aber vielleicht, wenn dir nichts einfällt, ist das auch nicht schlimm. Dann kann man ja auch sagen, hey, hättest du Lust, nach der Schule mal was zu unternehmen? So. Und
1: äh, dann sagt sie vielleicht, ja, das wäre doch cool. Und vielleicht sogar auch, das, je nachdem, wie sich das passend für dich anfühlt, weil du gerade meintest, man möchte eigentlich gerne einen ersten Schritt machen, weiß aber nicht so richtig, wie und was und überhaupt. Aber genau das kann man genauso gut auch formulieren, zu sagen, ey, ich habe richtig dolle Lust, nach der Schule mal was mit dir zu machen, das will ich dir sagen. Ich habe jetzt leider irgendwie keinen guten Vorschlag, weil ich vielleicht auch ein bisschen aufgeregt bin. Das kann auch ein Weg sein. Also, ich glaube, da muss jede Person für sich selbst ein bisschen gucken, wie gut sich das anfühlt. Also, ob man eher sagt, hey, ich habe was mit, Lust, was mit dir zu machen oder und das so stehen lassen kann oder in so eine Erklärungs- Modus kommt, um nochmal zu sagen, so ja, ich habe mir Gedanken gemacht, aber ich bin irgendwie nicht zu einem Ergebnis gekommen. Kann beides passend sein. Da gibt es, glaube ich, auch keinen richtig und falsch. Das muss sich einfach für dich gut anfühlen. Kontext Schule. Du meintest gerade, das ist so durchgetaktet. Ich glaube, man sollte das auch nicht unterschätzen, dass das natürlich und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb sie jetzt schüchterner ist, zurückgezogener ist. Da sind ja auch ständig LehrerInnen, SchülerInnen, FreundInnen, die mit auf dem Schulhof rumspringen und im Zweifel gucken oder mithören. Und ich kann das total verstehen, dass dann nicht mehr der Raum da ist, um sich so krass zu öffnen, wo vielleicht eine Klassenfahrt ein bisschen mehr Ruhe und vielleicht auch ein bisschen mehr Platz und Raum geschaffen hat, um sich anzunähern. Also deswegen... Ja, einfach mal einen Vorschlag machen und sagen, wollen wir uns nicht nach der Schule, abseits der Schule treffen. Ja, oder ich weiß auch nicht zum Beispiel, ob die zwei
0: irgendwie Handynummern ausgetauscht haben oder ihre Instagram-Accounts, was auch immer. Also irgendwas, worüber ihr sozusagen über die... Handys, Internet irgendwie euch schreiben könnt oder so, das könnte ja auch ein Schritt sein, ne, zu sagen, hey, ich fand's auf der Klassenfahrt irgendwie mega nett und dich irgendwie kennengelernt zu haben ähm, und hast du Lust, dass wir äh, weiter irgendwie schreiben und quatschen? ne? Also das kann ja auch zum Beispiel ein, ein erster Weg sein. Und was ich aber glaube ich wichtig finde, ist auch wenn die Person sagt, oder das Mädchen in dem Fall sagt, hey ja, ich habe Lust, was außerhalb der Schule mit dir zu machen, heißt es halt immer noch nicht, dass sie ganz verknallt an dich ist oder eine Beziehung möchte. Echt? Na, wir wissen ja auch nicht, ob du das willst, ne? War ja erstmal nur die Frage, ob sie dich mag. Das, ne, also nur weil sich jemand mit. Ähm, jemanden treffen will, heißt es nicht gleich, alles klar, und in drei Wochen wird ihr heiratet, ne? Dann geht natürlich mh, auch vielleicht dieses ein äh, bisschen unsichere, kribbelige Gefühl auch weiter von okay, jetzt haben wir uns getroffen oder mh, jetzt schreiben wir, aber hä, mag sie mich jetzt oder nicht? Also ähm, ich glaube, dass. Das kann auch noch ein bisschen so gehen. Und äh, ich habe auch schon mal mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, hä, das ist doch genau das Spannende, wenn man sich kennenlernt. ne? Ich will ja dieses kribbelige Gefühl haben, dieses irgendwie so ein bisschen rausfinden, was ist denn das, macht es Spaß oder nicht? Wo wahrscheinlich Lotte und ich eher Team, oh Gott, oh Gott, Hilfe, was ist das, warum, äh? sind, Ey, und andere Menschen, die finden genau das richtig spannend, ne? Verstehe ich irgendwie nicht. Ich bin am meisten immer viel zu aufgeregt und sowas. Ja, deshalb wird es wahrscheinlich noch ein bisschen so gehen. Man könnte natürlich direkt fragen: Ey, ich mag dich.
1: Du mich auch. Ähm, ja, ne? Das sind so die klassischen: Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht <lacht> Zettel. <lacht> Also ja, manche Menschen finden dieses Krippeln und diese Unsicherheit toll. Eigentlich und ich sind eher Team, oh mein Gott, es ist viel zu aufregend. <lacht> Im Zweifel, also kommt ihr nicht über ein Gespräch drumherum. Und das muss ja gar nicht jetzt gleich, bevor es überhaupt ein Anknüpfen gibt, sein. Aber äh, gehen wir davon aus, dass ihr euch abseits der Schule verabredet, ein bisschen schreibt, dann noch mal trefft und hier was macht und da was macht und sich das alles toll anfühlt. Genau das, was Algi ist. Es kann sein, dass sie dich einfach mag und überhaupt nicht verknallt ist, sondern dich einfach super sympathisch findet und einen guten Freund. Im Zweifel muss man darüber reden. Also vielleicht gibt es dann auch Möglichkeiten, sich vorsichtig anzunähern, körperlich anzunähern, am Ende des Tages ist die absolute, die absolute Sicherheit kriegt man erst, wenn man mit der Person drüber spricht und fragt, hey, wie sieht's denn bei dir eigentlich aus? Ich bin ein bisschen verknallt in dich. Auch das kann richtig, richtig dolle Angst machen und also wir sagen das so, ja, dann frag sie einfach und dann muss man darüber reden und da kommt man nicht drum herum. Das ist alles super aufregend und das, was ich gerade am Anfang auch meinte, das ist genau dieser Prozess von ich mache mich immer wieder verletzlich in so, in so einer Anbahnungsgeschichte, weil ich ja, mich öffne und indem ich sage, ich mag dich und ich bin ein bisschen in dich verknallt, bietet es natürlich eine Gefahr auch, dass die andere Person sagt, ja, ich mag dich zwar super doll, aber ich bin nicht in dich verknallt oder ich habe keine Lust, was mit dir nach der Schule zu machen. Das lässt sich leider nicht wegreden, aber mir hat es immer geholfen, darüber nachzudenken, wie sehr sich andere Menschen natürlich auch freuen, wenn sie in der Form ein Kompliment bekommen. Also wenn mir eine Person sagt, ey, ich bin in dich verknallt und ich würde dich gern mal irgendwie abseits von Schule, Arbeit, was auch immer, in welchem Lebenskonzeptes dann gerade war, treffen, habe ich mich geschmeichelt gefühlt, solange das irgendwie respektvoll mir kommuniziert wurde. Und dann habe ich genauso respektvoll darauf reagiert und war nicht irgendwie ein Arschloch und habe die Person ausgelacht und habe gesagt, was, wie kommst du denn dazu? Hahaha, ha, ha. nee, das kann ich überhaupt nicht verstehen, sondern fand es einfach super schön und habe das gewertschätzt, dass die Person sich so mir geöffnet hat und das ist mir, also das ist glaube ich häufig die Reaktion, wenn zwei Personen aufeinandertreffen und man dieses Bedürfnis nach mehr Nähe, nach mehr Kontakt wirklich einfach kommuniziert, dann gibt es meistens eine positive Reaktion, selbst wenn das Ergebnis nicht das ist, was man sich vielleicht wünscht. Und ich glaube, was auch
0: nicht unerwähnt bleiben sollte, ist ähm, der Blick auf dich selbst. Also, weil wenn wir vielleicht jemanden gut finden, verknallt sind oder irgendwie so, dann sind wir manchmal gedanklich viel bei der anderen Person. Wie findet die mich? Was denkt die jetzt? Äh, hat die gesehen, dass ich gerade vom Stuhl runtergefallen bin? Ähm, so, und sind immer nur am Überlegen, was die andere Person vielleicht denkt, fühlt. So. Aber eine Sache glaube ich, worüber du dich freuen kannst, also ich würde mich glaube ich freuen, ist, dass du jemanden toll findest, dass du sie interessant findest, dass ähm, ja du sie sympathisch findest. Das ist erstmal auch etwas, was nur dein Gefühl ist, ähm, wo was du auch genießen kannst. Manche Menschen treffen eine lange Zeit ihres Lebens oder so, niemanden, den sie toll finden. Und du hast jetzt jemanden getroffen, den du toll findest. Und das ist doch schon mal: oh, da kann man sich ein bisschen reinlegen, wie in so eine Kuscheldecke. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ähm, wenn du dich getraut hast oder irgendwie äh, ihr wieder in Kontakt gekommen seid und sich rausstellt dass sie dich nicht auf dieselbe Art und Weise mag, wie du sie oder irgendwas so läuft, was sich vielleicht erstmal nicht gut anfühlt. Oder sie sagt auch direkt, nee, ich mag dich nicht oder nee, ich will nicht mit dir abhängen. Das ändert nichts daran, dass du ein toller Mensch bist. Weil das kann man halt nicht herbeizaubern. Ne? Manchmal findet man jemanden sympathisch, manchmal halt nicht. Ähm verknallen, ja, dafür gibt es eh keinen Zaubertrunk oder so. Das ändert halt aber nichts an deiner Person, weil es gibt sicher auch einige Menschen in deinem Leben, die dich sympathisch finden, die dich toll finden, die gerne auch mit dir abhängen ähm, und es werden auch noch andere Menschen wahrscheinlich kommen. Das heißt, nur wenn eine Person sagt, ich finde dich nicht so sympathisch, also ich kenne dich nicht, aber hm. eine Meinung ist auch nur eine Meinung von einer Person. Aber ja, kann sein, dass es natürlich dann auch enttäuschend ist. Ne? Das wollen wir nicht wegreden. Da kann man natürlich irgendwie auch traurig sein und verunsichert. Und ach Mann denken, aber ich wollte doch so gerne. Ja? Also das darf es natürlich auch geben.
1: Auch wenn Lotte und ich die Daumen drücken, dass sie dich auch sympathisch findet. Das ist ein gutes Schlusswort zu dieser Frage. Also wir wünschen dir ganz viel Mut. Vielleicht kannst du das Kribbeln auch genießen. Wir sind gespannt. Also, du musst uns überhaupt nicht sagen, wie es ausgeht, aber in Gedanken sind wir bei dir. Ich habe noch eine Frage für heute. Man hat ja als Junge einen Samenerguss. Ist das Sperma? Wie sieht es aus, wenn ich fragen darf?
0: Naja, fantastisch. Das ist so eine... Also... Gute Frage. Natürlich darfst du fragen. Mhm. Äh, Finde <lacht> ich süß, ne? Wenn ich fragen darf. Ja. Das ist ja etwas, was wir, ich meine, der Podcast heißt ja so, frag mal. Ähm, also genau das ist es. Immer her damit. Na, jetzt wurden hier so unterschiedliche äh, Wörter benutzt, ne? Man hat ja einen Samenerguss und ist das Sperma? Und wie sieht das aus? Oh, das sind ja viele Fragen. Das ist ja toll. Also... Fangen wir mal vielleicht irgendwo von vorne an. Ich weiß gar nicht, wo man jetzt genau ansetzen soll. Äh, ich rede erst mal ein bisschen und hoffe, dass damit ein paar Fragen beantwortet werden. Ähm, also bei Menschen, die äh, einen Penis und Hoden haben, bei denen kommt irgendwann im Laufe der Pubertät Sperma oder Ejakulat aus dem Penis. Penis vorne da auch, wo das Urin rauskommt. Also da ist die Harnröhre, da kommt nicht nur Pipi raus, sondern da kann dann auch das ähm, Ejakulat rauskommen oder der Samenerguss. Das ist oh, bei oh, den meisten Menschen irgendwann zwischen, weiß ich nicht, wenn sie zwölf und 15 sind. Und das naja, das finde ich schon auch wichtig. Das war nicht jetzt genau die Frage, aber wann kommt das raus? Weil oftmals wissen, also ne, wenn sie das vielleicht noch nicht selber hatten, denken sie, aber warte mal, bei was genau kommt das raus? Das kann, oder dieser Samenerguss, kann stattfinden, wenn Menschen erregt sind, ähm, wenn der Penis steif ist und ähm, sie ganz viele Lustgefühle haben, ganz viel Erregung spüren und ähm, vielleicht einen Orgasmus haben und dann schießt sozusagen da Sperma äh, raus, wobei Schießen auch irgendwie nicht das richtige Wort ist, stelle ich gerade fest, weil es kann auch sein, dass es eher rauströpfelt oder ne, ganz langsam da rauskommt oder eher mit so... Paar Stundenkilometern rumspritzt oder so, ja. Aber das muss auch überhaupt nichts mit Sexualität zu tun haben, wenn da Sperma rauskommt, weil es gibt auch so Ejakulationen im Schlaf. Aber Lotte
1: hebt ihre Hände. Ich glaube, sie will noch was sagen. Ich will mir nicht, es tut mir so leid, dass ich da jetzt ja. so reinkrätsche, aber <lacht> in meinem Kopf ist die fragestellende Person rattert so ein bisschen mit und alle anderen, die zuhören. Okay. Müssen wir vielleicht nochmal die Wörter Ejakulat, Sperma, Samenerguss auseinanderdröseln? Na, mach doch. <lacht> also, du hast von Samenerguss und Ejakulat auch gesprochen und du hast von Sperma gesprochen. Und Samenerguss und Ejakulat sind eigentlich synonym für das was aus der Penisspitze rauskommt. Und bei Sperma bin ich tatsächlich immer so ein bisschen unsicher, weil in dieser Flüssigkeit befinden sich Spermien. Aber ist Sperma der Oberbegriff für alles, was aus, dem, aus der Penisspitze an Flüssigkeit rauskommt oder nicht? Oder bezeichnet es nur den Teil der Spermien? Was würdest du sagen? Also ich würde
0: sagen, ähm, dass Menschen die Wörter erstmal benutzen können, die sich für sie gut anfühlen. Deshalb ähm, ne, sage ich einfach immer ganz unterschiedliche Wörter, ob nun Ejakulat, Ejakulationsflüssigkeit, Spermaerguss, Samenerguss, Sperma. Das können ja Leute unterschiedlich ähm, für sich benutzen. Und klar könnten wir jetzt medizinisch gucken, was ist da richtig und was nicht. Ne? Vielleicht würde ich jetzt erstmal sagen Sperma, Ejakulat, Erguss so als die Gesamtheit bezeichnen, weil Spermien ja nochmal sozusagen spezifischer sind beziehungsweise einen sehr kleinen Anteil an der gesamten Flüssigkeit bilden, die da rauskommt. Ähm, die Spermien, die werden in den Hoden produziert und dann in den Nebenhoden so ein bisschen weiterentwickelt und die machen nur zwei bis fünf Prozent des Sperma oder der des gesamten Ejakulats aus. Und die anderen, boah, was auch immer jetzt hier Prozent... 98 bis 95. Ja, wobei da sind, also naja, das wird auch nochmal aufgeteilt. Also es gibt sozusagen einen sehr großen Teil, irgendwas 60, 70 Prozent des, des, der restlichen Flüssigkeit des Spermas, die kommen aus den Bläschendrüsen. Und das ist so eine Flüssigkeit, die sozusagen... Die Spermien, diese kleinen Kaulquappen, die da rumschwirren sozusagen, also die sehen einfach so ein bisschen ähnlich aus wie Kaulquappen, wenn man sie unter dem Mikroskop anguckt, die schützen die Spermien vor der Austrocknung und die geben den Spermien auch Energie, also damit die sozusagen bewegungsfähig bleiben. Und dann gibt es auch nochmal einen Anteil der ist sozusagen für die, naja, oh Gott, ich weiß gar nicht so genau, also aber auch also für den Geruch zuständig ist und das Sperma auch nochmal mehr verflüssigt und so. Und das kommt aus, das ist sozusagen Prostatasekret. und also jetzt ne, kommen ganz viele, aber dieses Ejakulat setzt sich halt aus sehr vielen Flüssigkeiten und Sekreten zusammen. Und die Spermien, ne, die zum Beispiel eine Eizelle, befruchten können oder wenn Eizelle und Sperma sich verschmelzen und ähm, eine Schwangerschaft entsteht, das sind nur zwei bis fünf Prozent der gesamten Menge. Und das ganze andere Flüssige drumherum sozusagen, das äh, schützt vor Austrocknung, gibt den Spermien Energie und so. Also die Zusammensetzung ist da sehr, sehr unterschiedlich. Und ja, vielleicht einigen wir uns darauf und sagen einfach Sperma oder Ejakulat der Guss, seht ihr jetzt, benutze ich doch wieder alle Wörter.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das, ich glaube, das ist ganz gut. Also wir haben, bei ein Teil der Frage war ja auch, ist der Sperm, der Sama-Guss gleich Sperma? Und da war ich mir nicht sicher, bezieht es sich zum Beispiel auch auf die Spermien? Das ist nur ein kleiner Teil, das haben wir schon geklärt. Und wir haben geklärt, du benutzt die Wörter synonym für die komplette Flüssigkeit.
0: Es ist noch eine Sache total wichtig, weil das Krasse ist ja, ich habe ja gesagt, der Anteil von Spermien am gesamten Sperma und Ejakulat oder Ejakulat, was da rauskommt, sind ja nur zwei bis fünf Prozent. Aber wie viel Spermien sind denn ungefähr in sozusagen einer Ladung Ejakulat drin? Weil das ist nämlich absolut verrückt. Das sind so riesige Zahlen, weil in sozusagen dieser Flüssigkeit die Spermien das sind von 40 bis oh, ungefähr so 300 Millionen Spermien das ist doch krass oder also ich da sind eigentlich also, oh. Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ne, Ich meine, die sind so so witz, winzig, die sieht man ja mit dem bloßen Auge nicht. Ne? Da müsste man das gesamte Ejakulat und das Mikroskop und dann kann man das erkennen und sowas. Ne, Aber 40 bis 360 Millionen Spermien, voll krass.
1: Einen Einschub habe ich noch, bevor ich uns wieder gemeinsam auf den Pfad zurückführe, wo ich dich unterbrochen habe, weil wir gerade bei Menge sind. Also du hast vorhin schon gesagt, es spritzt nicht immer einfach wie so ein Geschoss raus. Ich glaube, es gibt auch ein Mysterium darüber, wie viel Sperma bei einem Erguss rauskommt. Möchtest du den Menschen sagen, wie viel es tatsächlich ist, dass da nicht immer literweise Sperma produziert wird, was aus der Penisspitze kommt?
0: Ja, also gerade vielleicht, wenn man ne, noch nicht ejakuliert hat oder die Flüssigkeit da halt noch nicht rauskommt, dann äh, kann man auch so ein bisschen unsicher sein. So, oh, was kommt denn da auf mich zu? Brauche ich da jetzt irgendwie einen Behälter, um das aufzufangen oder so? Nee, keine Sorge. Man kann sagen, so ungefähr zwischen einem Teelöffel und einem Esslöffel. Also so die Menge äh, an Flüssigkeit, die darauf passen würde auf einem kleinen Löffel oder einen großen Löffel, ungefähr da bewegt sich so die Menge. Es kommt natürlich darauf an, wie oft man schon hintereinander sozusagen ejakuliert hat oder sowas. Ähm, dann wird es vielleicht mehr oder weniger oder so. Ne? Also das kann immer wieder variieren, also ne? unterschiedlich sein, das ist auch total okay, in Ordnung. Ähm, genau, aber ungefähr zwischen einem Teelöffel und einem Esslöffel.
1: Ich habe dich unterbrochen, an dem Punkt, wo du darauf wolltest, dass ein sperma nicht immer dann passiert, wenn es um Sex geht.
0: Genau, also ähm, nicht nur, wenn man erregt ist, also weil man vielleicht mit einer anderen Person Sex hat oder ähm, Solo-Sex hat, also sich selbst befriedigt und sich so viel Erregung und gute Gefühle bereitet, dass man Orgasmus hat und dann kann da auch Ejakulat rauskommen, sondern auch manche Leute benutzen diesen dieses Wort feuchter Traum, also wenn Menschen mit Penishoden morgens aufwachen und merken, hör, da ist ja irgendwie so feuchte, klebrige Flüssigkeit irgendwie in meiner Unterhose, dann kann es auch sein, dass es im Schlaf eine Ejakulation gab. Und es gibt so unterschiedliche Theorien, warum oder was ist die Ursache dafür? ne? Auf jeden Fall weiß man, dass es überhaupt nicht irgendwie schädlich oder problematisch ist. Es kann sein, dass es auch einfach nochmal mit so Pubertätsentwicklung zu tun hat, ne? dass der Körper da so ein bisschen noch übt. Und es muss überhaupt nicht damit zusammenhängen, weil man im Schlaf, im Traum an was Sexuelles gedacht hat. Also das ist nicht ein Zeichen dafür, oh, uh, 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 ich hatte irgendeinen Sextraum, ich kann mich nur nicht erinnern und deswegen hatte ich jetzt äh, irgendwie diesen äh, Samenerguss oder sowas. Ähm, sondern das kann auch sein, dass es der der Körper
1: ja einfach tut. Und vielleicht, und das war nicht die Frage, aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade wenn es in diesem Kontext von im Bett und es ist nicht geplant und nicht vorhersehbar in der Unterhose oder auf der Bettwäsche gelandet, könnte es vielleicht ganz hilfreich sein, noch einen Tipp mitzugeben, wie man Sperma aus Unterwäsche, Bettlagen, Klamotten entfernt. Weil sich, das gab ich sehr viele Fragen, gerade am Anfang. Und das Gute ist, dass das sehr gut einfach mit Seife löslich ist. Also wenn man was auch immer mit Sperma voll ist, mit Waschmittel, mit Spüli, mit Seife auswäscht und ein bisschen lauwarm Wasser, geht das Tippitoppi raus und danach ist wieder alles sauber.
0: Und weil auch gefragt wurde, wie das aussieht. Jetzt habe ich immer gesagt, so, ah ja, Flüssigkeit und so. Das ist jetzt nicht so äh, oder es kann natürlich manchmal sein, aber nicht jetzt so äh, flüssig wie irgendwie Wasser, ähm, sondern ähm, oftmals eine weißliche, milchige, ähm, ja, ich sage jetzt trotzdem mal Flüssigkeit, die aber ein bisschen fester ist. Also es kann sein, dass es manchmal sich doch flüssig anfühlt, manchmal so ein bisschen glibberig, äh, schleimig oder so, aber eher in einer weißlich-milchigen. Färbung oder Farbe und klebrig. Ja, das, deshalb ist auch dann oftmals so die Frage von, ah, aber wie kriege ich denn das jetzt raus, weil jetzt klebt das alles und so, weiß nicht, in der Unterhose ähm, oder auf dem Bettlaken. Aber das, ja, kann man ganz normal rauswaschen. Also wir haben wir ein bisschen
1: über Spegel geredet, kurz. Wenn ihr. Noch andere Fragen habt, offene Fragen, dann schickt die uns gern über Telonym per E-Mail oder über Instagram. Wir verlinken wie immer alle drei Möglichkeiten auch in den Shownotes zur Folge. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, Agi. Oh yes.
0: <lacht> habt es schön, kuschelt euch ein, genießt die Herbstsonne und bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.